0: A vida deu as eu vou, Mesmo quando nada estava bem Fui atrás, tentei A vida deu as eu fui Eu sei aquilo que eu passei Sou aquilo que eu passei Então, hum, como é que vocês Vocês Estão, andam O que é que andam a fazer, não é? Confinamento, espero eu Espero eu, não é? De vocês não espera outra coisa, porque quem é, ouvi com que cumpre confinamento. Só sai para quê? Para passeios higiênicos, ok? Hoje é dia 27, estou a gravar no próprio dia, tudo muito normal, não é? Dos dias que correm. Um, são 10h30, ok? Os casos estão a descer. Estão, estão a descer e é um alívio. Pá, eu sei que já falei disto no. Pá, eu sei que estamos a falar boia de Covid e não sei o quê, mas. Eu sei que no, no EP. No, no, EP pass... Ai, no EP. No episódio passado. Eu falei disto, mas pá, aqui há, uma, há um mês, acho eu. Estavam 160 mil casos. Ok? Um, 160 mil casos ativos. E agora estão tipo 70 e tal mil. Yeah. Mas pronto. Uma cena que eu também tinha curiosidade. E vou fazer aqui. Que é aquele, aquele simulador. De quando é que eu vou tomar a vacina. Aquela vacina da Covid, nem é? Oh, Google, então. Quando tomar vacina da Covid? Ah, é, é isto. Acho que é este questionário aqui. Agora vocês vão estar aqui num compasso espera. Uh, hum. Ai, eu não tenho o simulador. Ai, que merda, pá. Que merda, pá. Que merda, pá. Isto tinha um simulador qualquer aqui, pá. Então, hum... Vacina. simulador faz vacinação, está aqui, ok já foi de, de diagnosticado com Covid, não indica-se atividade profissional profissional de saúde, não, forças armadas, não de um lar de idosos, não, humanidade nacional, não outra atividade, ok, é a minha indica-se alguma das seguintes situações, se adequa com a condição atual sou residente em lares, não estou internado numa humanidade, de, de, não, não estou, estou muito bem infelizmente, porque senão já está, ok, não, felizmente Uh, quais, as, quais as doenças que lhe foram diagnosticadas? Insuficiência cardíaca? Não. Doença coronária? Não. Insuficiência renal? Não. DPOC? Não. Diabetes? Não. Neoplastia? Não. Insuficiência hepática? Não. Doença renal? Não. Obesidade? Já foi, mas eu já não. Eu vou voltar a ser gordo para poder tomar a vacina. Hipertensão arterial? Não. Nenhuma. Submeter. E agora quando é que eu... Ok. Faça o que nos indicou... Está previsto ser convocado na terceira fase da vacinação Covid. A terceira fase terá, terá o seu início em data a anunciar. Ok. Terceira fase eu já sabia. Eu gostava de saber se assim tinha uma data. Mas pelo visto não. Eu sei que eu já há uns EPs atrás e lá estou eu a dar-lhe com os EPs outra vez. Eu fiz uma simulação de quando é que eu achava que ia tomar a vacina. As pessoas que dizem vacina. Bom, quando é que eu ia tomar a vacina? Quando é que eu ia ser vacinado? Um, mas sinceramente já, já tirei o cavalinho da chuva já sei que só vou ser lá para julho não é? lá para julho e se tudo correr bem atenção se tudo correr bem cabelo Uf, vocês sabem que eu estou desde meados de outubro com, com o cabelo a deixar crescer neste momento de lado tenho aqui estou farto ok estou aqui com um ninho de ratazanas está aqui enorme Epá, assim é, em cima ainda disfarce ou depois dos lados a mim, o meu cabelo, hum, eu, eu quando era puto tinha o cabelo lisinho, mas depois para aí nos 14, 15 anos, ou seja, ontem, começou a ficar encaracolado. Por isso é que eu tenho que usá-lo, faço o disfarce de lado, né? eu uso logo um pseudogra... vá médio em cima, porque hum, se usar grande em cima, começa a fazer umas ondas nojentas. Ok? Começou a ser um de lado e eu não curto nada disso. Um, e já está já tá nessa fase, está completamente nessa fase, só que assim é, eu queria é deixar crescer o cabelo para depois tipo, ter cabelo tipo aquele cabelo grande, estão a ver? Tipo, tipo Chico da Tina, vá, vou dar um exemplo, Chico da Tina, só que eu sou loiro, <risos> e o processo de, pá, de crescimento do cabelo do Chico, aliás eu lembro-me quando ele punha stories com o cabelo curto, um, o processo de crescimento é sempre uma má fase, ok? É sempre uma má fase Até o cabelo ficar grande Só que depois quando fica grande Até, até acho que fica interessante Fica uma cena fixe. Olha, estou agora aqui a ver foto Ih, a grande é chique Foda-se Este gajo é pausado Este gajo é pausado Bigodinho e que este. este gajo é fudido. Um, mas pronto Estou a deixar crescer E vou dar aqui um golo de água Se isto, se isto Supostamente, supostamente o, o Sou O Sou Marcelo Hum. o seu Marcelo hum, disse que isto só depois da Páscoa é que se vai desconfinar, começar a desconfinar e visto que a Páscoa é dia 4 de Abril falta pouco mais que um mês okay? portanto se eu não corto desde meados de Outubro okay, aqui 15 vamos fazer as contas 1, 2 3 4 5 ou seja, vou ficar, se isto se, se, se começar a abrir dia 4, dia 15 de Abril faz meio ano que eu não corto o cabelo, ok? Só que a cena é, para, para o cabelo ficar naquela fase fixe, porque tenho amigos meus que também estão nessa cena de deixar que o seu cabelo, precisa para aí de 8, 9 meses só, e perto de um ano. Só que, epá, depois vem o verão, e pá, eu também não quero andar no verão com o um cabelo tipo todo estranho, estão a perceber? Queria andar com um cabelo fixe, mas não um cabelo tipo uma juba enorme, não sei se me estão a fazer se me estou a fazer entender portanto o mais provável é quando isto começar a abrir eu acabar por, por desistir ah, que sono ah, que sono eu acabar por desistir do cabelo o que é que eu fiz esta semana? fui dar sangue pela primeira vez yeah, fui dar sangue mas como é que foi esta cena de dar sangue? então basicamente um dia fui dar um passeio higiênico com uns amigos dois amigos, calma tivemos preciso de matar-me já Dois amigos E eles estavam a falar É pá, amanhã vamos dar sangue, queres vir? E eu Vou agora dizer que não Porque eu já tinha dito, é pá, curti ali dar sangue um dia, não sei o quê Nunca fui, como é que ia ser Para ajudar, blá, blá esse clichê básico hum, E eu assim, olha Já que estamos numa de Bora dar sangue Porquê que eu não de também mãe? Prato, fui tudo muito bem. E o meu, processo, uh, o meu processo de ansiedade e de pânico nestas questões é, é muito parecido um, um, Tem vários... Foda-se, tem... Caralho, como é, que, como é que eu ia te explicar isto vou agora para me uma beca? Um, mas, por exemplo, as situações que me dão pânico, o processo do, do pânico são, é parecido em todas. Ou seja, eu vou andar... Eu tenho medo de andar de avião. Eu, para quem não sabe, eu na China Bélgica. Um, Portanto, quando era puto, vinha e voltava várias well, vezes daqui para lá, não sei o quê. Uh, mas, desde, mas eu não me lembro. Ou seja, eu não me lembro de andar num, de um avião. Portanto, eu já andei, mas não tenho um, na minha cabeça o que é andar de avião. Pronto. E o meu processo de pânica eu, eu se não fosse o confinamento, eu agora a meados de Março, eu ia hum, a Açores, à Madeira, não sei bem. E um, um desses spots, um desses spots fixes. Um, que eu estava em pânico porque lá está, não gosto de andar de avião um, mas no entanto já tinha assumido pronto. olha, vou, vou, não sei o quê mas todos os dias pensava tipo ia é com isso, o avião cai uh, uh, merdas assim, estão a entender um, que é um bocado de merda porque um dia posso precisar a nível de trabalho, andar de avião ah não, não tenho medo eu, eu cheguei a perguntar, e pá, dá para ir de barco para os Açores é que se o barco afundar eu nado eu estou bem. Ah, mas vais-te cansar e vais ao fundo. é para está bem. Então, e quem é que diz que eu não faço aquela... Como é que se diz? Quem é que, fa... é... Quem é que diz que eu não faço aquela coisa de boiar na água? Barriga para cima. Fica ali. Estou bem. Está bem que o corpo depois acaba por ir ao fundo. Mais umas braçadas e volta e para cima. Agora... É... Agora, andando avião... É bom aquela cena, mas não... Num... Pá, num avião não há tantos acidentes é a coisa mais segura do mundo, é pá, mas o avião cai só uma vez o acidente de carro tudo bem, que também pode morrer e há mais mortes não sei o quê, mas o carro eu sei que posso aguentar se o carro me atiro, oi caralho, então aguentas ou não aguentas? agora, o avião cai, vou aguentar o quê? aguentar merda nenhuma e pronto, e o processo de pânico no avião é igual portanto, começo a adquirir pânico com o tempo hum, o pânico vai-se adquirindo, vai-se adquirindo, vai-se adquirindo. Depois, quanto mais perto da hora, pior ainda. E, pá, e foi mesmo a cena com o dar sangue. Só que a cena positiva do dar sangue foi que só me disseram no dia antes. E eu fiquei tipo, ok, estava tranquilo. Estranhamente, eu fui tipo, bora dar sangue. Super tranquilo, nada se passa, não há medo, não há nada. À noite, no dia antes, tudo bem, tudo bem. No dia de manhã, fiquei tipo... Se calhar está-se a instaurar aqui uma pequena ansiedadezinha. Está-se aqui a instaurar um pequeno medo. Um pequeno medo. Começa a ir para o hospital, começa a ver o hospital e eu fico tipo, já, yeah, está aqui medo. Só que depois entrei no hospital, pá, tive, fui bem, bem, bem recebido pelas pessoas de lá, mega props, o hospital em questão. Um, fui mega bem recebido, sabiam que era a minha primeira vez, não sei. Parece que estou a falar de outras merdas. Amigas, foi a minha primeira vez. Foi ótimo. Foi com o Rogério, sabem. <risos> sabem que era a minha primeira vez. Não sei o que, Correu tudo bem. Só que... Quando ela me ia afiar a puta da seringa. Que aquela, que aquela agulha... Aquela agulha é um tronco de uma árvore. Ok? Eu estou já a dar medo. Não quer saber. Quem for dar sangue fica já com as cenas assentes. Aquela agulha... Primeiro ela disse-me que eu tinha as veias tortas. Ou seja... Vi o braço esquerdo e o braço direito, epá, são as duas tortas, mas o braço esquerdo é o que está melhor. Eu ui, queres ver que eu, onde é que conta, fico sem veia, arranca-me a veia fora. A puta da agulha é um tronco do mar, árvore, mas completamente, sem, sem exagero nenhum, é um tronco do mar que ali está. E ela disse-me, epá, agora vais, vais olhar para o outro lado, não é? Porque é a tua primeira vez. Uh, e eu assim, para, epá, não faça isso aqui, há frente das pessoas olha, olha para o outro lado, que é a tua primeira vez eu, tá -se bem. vou olhar para o outro lado estou ali com o braço esticado estou-me a assim, sentir da campeã já tinha feito dois histórias sou maior mal sabiam as pessoas que se calhar existia a probabilidade de eu desisti com medo ela mete-me um sprayzinho que supostamente é para entrar melhor a agulha porque se era para fazer anestesia não funcionou não nem uma anestesia, nada aliás, ainda me dói agora um bocadinho o braço, se bem que já foi há quase um... foi já uma semana já, yeah, foi uma semana Hum, eu olho para o outro lado quando, eu, só tive, eu só tive tempo quando eu dei, aliás, quando eu dei conta epá, mesmo que aquilo que ele tivesse a doer imenso eu já estava com ela lá pá. agora, a pior fase já tinha passado portanto agora deixei epá, agora me o sangue todo tirei-me o sangue todo que já nem fico triste eu estava eu a olhar para o outro lado e aquilo dá uma impressão que eu senti que estava-me arrancar daqui do cotovelo até à mão, ou seja, o um antebraço que tinha saído mesmo tinha ido com, 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 pronto, com uma amiga também e estava a olhar para ela e ela estava bem tranquila porque já, já tinha vedado mais vezes estava bem tranquila e eu fiquei tipo caralho eu não sabia que a puta da seringa tinha assim este tamanho todo e a assim é depois, ela disse-me o típico Olha, fica a olhar desse lado, agora temos de tirar sangue, porque pode, pode se olhar, pode ficar mal disposto, pode não gostar de ver o sangue a sair, as pessoas passam mal, o que é que o Tiago faz? A dá dois passos de aí ao pé de mim, o que é que eu faço? Pegar no telefone para filmar, e tipo, estava toda a gente bué chill lá na cena a tirar o sangue e estou eu, estou eu assim a filmar, Ei caralho, olha aí o sangue assim, olha aí, e ela assim, e então não lhe disse para olhar para o outro lado, e eu, então, queria filmar, fazer um story. E a mulher que era assim mais jovem, pá, deu aquela risada humilde, aquela risada simpática. E pronto, não não, não se satiou. Um, tipo, fiquei a olhar, por acaso não me fez muita impressão uh, olhar para o sangue. Eles tiram meio litro, se não me engano. Não chega bem a meio litro, mas está lá perto. Pá, fez-me zero, zero impressão estar a olhar para o, para o sangue. Um, qual é o tipo de sangue? Olha, já agora, amigas, se quiserem, um, o meu tipo de sangue é a mais as análises está tudo bem, ou seja, podemos ir mamar na boca, está tudo tranquilo, análise ao sangue está tudo bem, portanto já viram, não esqueçam. Mantenham se esqueçam, mantenham-se seguros sempre para terem análises ao sangue positivas, um... Pá, e, e pronto, foi essa, foi essa a minha experiência, claro que eu comi imenso, portanto, e eu nem sabia que tinha que beber água, portanto, eu, não bebo, eu bebo pouca água, eu, eu, eu sincero só bebo aqui no podcast, vou beber agora mais um bocado, aliás, a boca começa-se a ficar seca de estar aqui a palhar muito tempo. Um, e ela disse-me: ah, tu já a esta água e eu bebi um copo. E ela: Estou aí antes desse copo. Não bebi nada. E ela: Estou aí ontem. <risos> se bebi meio litro foi muito. Uh, e ela: Pois, agora tens que. Vai lá beber 3 copos. três copos, copos d'água. Eu já tinha ido à casa bem porque tinha mijado com os nervos. E eu assim: foda se acabas de mandar beber 3 copos d'água. Que é para eu me mijar enquanto me tiram sangue. É isso. Lá vi aguinha, lá comi bué e lá se fez. E uma cena que, que, que me aconteceu e que acho que, é, que a regra já de acontecer é que hum, dar sangue mete-nos boé hum, mete moles, ou seja, ficamos bem uh, cansados. Ok? Portanto, nesse dia não convém fazer desporto, não é? claro que não fiz, obviamente. Não ia dar uma corrida de 5 km com menos de meio litro de sangue em mim. E aliás, uma curiosidade que eu por acaso também tenho, que não faço ideia de quanto tempo é que demora, porque nós, nós podemos dar, nós homens, porque não temos o período e não perdemos sangue todos os meses, podemos dar de 3 em 3 meses, as mulheres só de 4 em 4. Mas eu gostaria de saber quanto tempo é que o sangue demora, demora, demora a repor, estão a perceber quanto, quanto tempo é que, é que, é, que o, é que o corpo demora a produzir mais sangue novo. Okay? E porquê é que só é meio litro e não, e não pode ser um litro logo, assim dois sacos ali, sacões x de sangue? quer é dar sangue às pessoas mas uma cena fiquei triste por ser A positivo porque eu estava à espera de um oh, oh, pá a família a minha família o meu pai e a minha mãe tem A positivo não sei se por acaso isso, isso se herda ou se, ou se é completamente à toa mas aqui o exemplo, dos meus amigos também tinham A positivo não é? os que foram comigo a minha família também pá e obviamente que supostamente pela lógica sendo mais comum eu ia ter A positivo também mas eu estava é, tipo à espera de um O negativo de um B negativo de uma cena estranha não a positivo, mas é bem triste pá, porque eu vou dar sangue e eles, olha é só mais um A positivo, se fosse um O negativo porque O negativo eles têm mais falta de sangue, acho eu porque é um sangue mais raro e não sei o quê era muito mais fixe não é? chegar ali, O negativo caralho, trazia-me um banquete, um arroz de cabidela aliás, estava a tirar sangue e estava a comer sangue, porque o arroz de cabidela leva sangue e vinagre, para quem não sabe é melhor é um petisco, portanto, quem não lisboetas que, não, que nunca experimentaram arroz de cabidela experimentai eu ali com o O negativo e banquetes e, e festa e parecia um rei, é caralho? isto aqui tem O negativo tirei lhe 3 litros estão a ver, pronto basicamente, basicamente foi isto que aconteceu, foi uma boa experiência bah, um, recomendo a todos irem dar sangue okay? faz-nos faz umas pessoas melhores percebem? faz-nos umas pessoas melhores agora avançando aqui para a primeira questão, que é a da Lara quero já agradecer aí pela, pela participação de todos, mega props Portanto, a Lara perguntou-me, assim, aqui uma cena, pôs aqui este tema, que é, um, como é que a nossa infância influencia quem nós somos? É e eu achei esta cena bem interessante. Porquê? Porque, um, eu vou já dar o meu exemplo, eu quando era puto, eu era gordo, ok? Um, pá, e havia aquilo clássico bullying, o puto gordo, que é a baliza pronto, eu era esse puto gordo, um, que é a baliza. mas era um rei a defender, vou já deixar este de pontacente, era um rei, ok? um rei. Um, e por exemplo, se calhar eu, eu sofrer esse pseudopulíngue na escola um, na minha infância fez com que eu de facto soubesse: se eu quero parar isto, então aquilo que eu tenho que fazer é se calhar comer menos ou emagrecer, porque estou a lutar contra esta adversidade. Entre aspas, muitas aspas, não é? Porque hoje em dia, agora olho para trás, vejo que era uma, não era adversidade nenhuma. Foda-se, eram só uns putos a gozar para eu ser gordo, mas ter passado isso na minha infância agora faz-me nunca voltar a ser gordo porque agora já sei tipo aí eu fui merda eu era puto gordo jogava futebol ficava com as pernas assadas porque roçava uma na outra andava tipo com a barriga fora fora da camisola como se fosse o homem da cerveja e nem sequer bebia nessa altura portanto não vou voltar a fazer isso é um bocado por aí um, mas aqui outro exemplo que eu também tenho imaginem quando eu vá sou de uma de uma classe média normal Média, vivo numa classe média completamente normal, comum, um, como com a maior parte das pessoas, não é? Um, não, não, não sou pobre, não passo fome, mas também não sou milionário, pronto, é um meio termo, nem sou rico, como é que se pode dizer? É um meio termozinho. Um, por exemplo, eu, que sou este, esta classe média, a minha infância foi completamente diferente do que vai, do que vai ser a infância do, Ronald, do filho do Ronaldo e acredito que as, estas duas diferenças um, fa, vão fazer diferença portanto imagina eu não eu não um, enquanto se calhar, aliás deixa me começar por aqui um, o filho do Cristiano sempre o filho do Cristiano que é o Cristianinho, burro, um, sempre cresceu com carros luxo à volta Epá, ele quando ele quando for mais velho ele tem como ambição e tem como tendência a manter o mesmo estilo de vida ou seja, ele não vai querer descer uh, uh, de estilo de vida e passar a ser um da classe média como eu não vai, portanto a infância dele sempre foi vivida em ambientes bo uh, ambientes assim de, de luxo se é que podemos assim dizer, portanto ele vai ele vai sempre tentar lutar para adquirir isso, ok eu por exemplo, no meu caso, eu também penso tipo sempre é pá, já, não quero viver na classe média, porque eu quero ser rico o que eu quero ser poder rico é limpar o com a notas vamos já pôr aí acento, limpar o com notas todos os dias um, mas por exemplo há pessoas que são do mesmo, eu tenho amigos meus que são do mesmo, do mesmo classe, classe classe social pronto, agora estamos falar de classes sociais como se isto fosse a idade média um, mas que é também da classe média pronto, e ele, ele, ele diz pá, eu não preciso ser rico eu quero é ser feliz tipo é aquele clichê, mas há pessoas que pensam assim, é pá, não quer ter a minha casa, a minha mulher, os meus filhos, os meus amigos, e está bom. Não preciso estar aqui com grandes riquezas e com Porsche e cenas. Não preciso disso para ser feliz. Mas lá está, eu acredito que se calhar este indivíduo, este meu amigo que cresceu... <coughs> lá está, que cresceu numa classe média como eu, tem classe média para ele está bom a classe média. Como pouco como, como, <risos> como filho do Cristiano, está bom hum, a classe super alta. Portanto, é um bocado por aí. A infância vai sempre, vai sempre influenciar, influenciar quem nós somos. Outro ponto de vista que eu, também, que eu também pensei sobre isto aqui, muito brevemente, que é, por exemplo, a um, Mafalda Sampaio. Não sei se vocês conhecem. A Mafalda Sampaio. Sampaio Ela tem uma filha que é a Madalena. Por acaso a minha é, é muito querida? Será esta? A Mafalda Meli Sampaio? Acho que é. É isto. Ela tem uma filha chamada Madalena. E pá, pelos stories e pelo Instagram, claro que eu sei que isto não é tudo, eles parecem ser assim uma família muito feliz, pai e acredito que sejam, porque isto não, não, não conseguiam fingir 24, 24 horas que eram felizes e depois era uma família não feliz. Um, e esta miúda, tipo esta Madalena, cresce num ambiente calmo, cresce num ambiente com. pá, com, com carinho, amor. Eu acredito que esta. Quem, como, ela vai, como ela está a ter esta infância, que, que depois no futuro. Um, vai ser uma pessoa, se calhar, muito mais calma, muito mais paciente, do que, se calhar, por exemplo, uma criança que, com a mesma idade dela, assista a casos de violência doméstica em casa, ok? Porque, para mim, imagina, uma criança que vê, em casa, a agressividade constante, possível violência doméstica, em vez, de ter só violência, em vez de ter só violência verbal, como acontece muitas das vezes, passar também a ser violência física, a criança vai crescer neste ambiente e vai, sim, vai, se, vai induzir na cabeça dela que, ok isto aqui é normal, as pessoas realmente tratam-se mal, as pessoas fazem isto e é normal, ou seja acaba sempre por um, epá, querendo ou não querendo vai sempre achar aquilo normal, enquanto que esta menina a Madalena, pronto acredita que, que é normal ter esta vida calma, que, que é o suposto, é né? óbvio que isto é normal mas um, acredito que vai que muito influenciar Okay, acredito que vai muito influenciar Por exemplo, o, a infância desta menina vai ser diferente da infância do que um daqueles casos das, das crianças que a gente vê no, nos programas da manhã, nos talk shows vocês na TV e, esse, e esses talk shows da vida em que aparecem lá casos na crónica criminal portanto agora de fazer um bocado de publicidade de crianças é pá, criança, criança chama os vizinhos porque viu o pai bater na mãe, tipo, crianças estão a viver isto Pá, óbvio que não, que não vou dizer que vão ser assim no, no, no futuro, mas tem uma grande probabilidade porque sempre levaram aquilo como sendo normal. Se não tiver uma formação externa e alguém que diga Pá, isto não foi normal, se não tiver um acompanhamento psicológico e isso, de um psicólogo e isso tudo, vão acabar por acreditar que aquela cena é normal. E outra cena, por exemplo, enquanto uma criança se calhar se crescer, no, um, se fizer a sua infância num bairro problemático, de Lisboa, por exemplo. Como a gente sabe que há muitos casos de, de malta que cresceu. Pronto, que, pronto. Epá, o, até ouvimos alguns rappers falar que a solução muitas vezes é a criminalidade. Estás a ver? Estás a ver? Bom, parece que estou a falar com alguém específico. Estão a ver. Um, que a criminalidade vai ser muito diferente do que se calhar um beto de cascais que, que o único problema que não teve foi a mãe, o único problema que teve foi a mãe uma vez só lhe dar 10€ euros em vez de lhe dar 100. Ok isto foi quebrado. Pronto, ok, caguem nisto. <risos> um, e é um bocado por aí. Só que eu também acredito que é, a infância influencia, mas não a 100%. Ou seja, se eu quiser, a minha infância foi assim, Pá, mas se eu quiser consigo ser uma pessoa completamente diferente. Por exemplo, se, no, se esses, esses crianças que veem as agressões acontecerem, quiserem e tiverem ajuda para isso podem, no futuro, até aprender mais com isso e nunca praticar tais, a, ta, tais, tais atos. Okay? Portanto, é um bocado por aí. É, porque a infância, tipo, somos a ver a infância e a adolescência são, tipo, fases bué... Pá, são bué importantes na vida, não é? Porque, porque estamos a formar um cidadão. Não é? Também, por exemplo, eu tenho 18. Pá, não sei se, acho que já não é, acho que não é adolescência. Acho que é um jovem pré-adulto. Se bem que eu não me considero adulto, eu nem conto a sou adulto. Ok, vá, 25. 25, mas eu vou ser jovem, young forever, como dizia os G. Um, mas, por exemplo, tenho, se calhar, plena noção, porque o meu processo de, de construção de cida, de, como cidadão foi para aí desde os 12 até os 17, 16, ok? Foi aquela fase em que eu, tipo, me encontrei, estão -me a ver? Um, que me, isto, isto foi muito... <risos> que eu me encontrei, amigas! Amigas! Foi a fase em que eu fiquei tipo. Um, encontrei, estou a que eu estava toda perdida, eu andava aí toda maluca na rua e encontrei, amigas Agora estou completamente encontrada, nunca mais me perco. Um, obrigado a todas pelo apoio que me têm dado, como sempre, não é? Vocês sabem que eu adoro <risos> Mas pronto. Um, foi esta minha, Foi esta a minha tese. Foi esta a minha tese neste podcast. Um bocadinho de água. Próxima questão é que, meu puto Afonso. Mega props aí Afonso, é o Afonso ele um, um, perguntou vai para falar uma beca sobre a saúde mental no hip-hop eu vou falar no hip-hop mas vou falar um bocado em geral Pá, desde sempre, se nós formos a ver agora já nem tanto um, porque já tem, já tem, a sociedade já tem mudado um pouco mas muitas das vezes os problemas psicológicos são muito, são muito desvalorizados ou seja um, se calhar os nossos avós muitos dos nossos avós se nós dissemos, pá eu estou-me eu a sentir assim meio em baixo há muito tempo, eu sinto que tenho algum problema, estou numa depressão, algum problema psicológico, hum, sou instável, tenho ansiedade, essas coisas, muitos dos nossos avós vão dizer, hum, no meu tempo era duas estalochadas nas ventas e passava-te logo. Porque havia essa cena, e por isso é que se calhar muitos no passado, hoje em dia são tipo adultos revoltados ou adultos infelizes porque tiveram esses problemas e nunca ninguém ligou, nunca ninguém quis fazer o acompanhamento, nunca ninguém os quis ajudar. Um, e as pessoas valorizam muito isto. Por exemplo, eu vou dar aqui o caso do o Mac Miller. Por exemplo, o Mac Miller, ele teve um... Ele, até vou pesquisar aqui para, para, para confirmar, mas ele, ele, teve, ele teve depressão. Ele, tanto ele, como o Juice World como o Lil Zen, como como o Lil Peep, e como muitos outros, como o Eminem também já teve ou seja, eles todos têm depressão têm depressão epá, a questão é, muitas das vezes as pessoas não valorizam estes problemas mentais nos artistas porque ficam com aquela, aquela ideia errada e nojenta, do tipo epá, ele tem bué de dinheiro, ele tem uma vida do caraças ele é conhecido, ele é famoso ele não se preocupa com as contas porque está à vontade porque é que ele não é feliz isso é bué relativo isto é boé relativo, porque que imagina há aquela cena do pá, dinheiro traz felicidade, para trás obviamente, olha eu triste no Dubai não é, que de repente estou triste no Dubai não, óbvio que traz felicidade mas se não houver uma, toda a bagagem psicológica em que o indivíduo, o indivíduo esteja estável, porque imagina esta malta todos os dias, esta malta sai à rua, toda a gente conhece ah mas foi a vida que eles escolheram, está bem mas muitas das pessoas não respeitam o espaço pessoal por mais conhecido que a pessoa seja a pessoa tem que ter direito ao seu espaço pessoal, ok? Pá, e muitas das vezes as agências e essas coisas, por exemplo os concertos, eles não se preocupam e pá, vamos dar tempo de descanso ao artista. Não, e muitas vezes esses artistas um, estão a fazer concertos em cima de concertos, pois não dormem. Muitos deles, pois, lá está. E aqui é o, é o próximo ponto que eu vou falar, que é o refúgio nas drogas, não é? Porque como nós sabemos, a Mac Miller morreu em overdose, um, o Juice WRLD também, mas foi uma overdose acidental Lil Peep foi uma overdose um, o, Lil, o Lil Zen está vivo, mas uh, tinha um historial com o Shanax e, um historial de drogas com o Shanax e afins e aliás, ele é um bocado estranho ok? sempre achei um bocadinho estranho mas pronto, acabam por se, por se refugiar com licença acabei de derrotar aqui em direto a refugiar na droga Epa, e as pessoas não ligam isto por exemplo, o Lil Peep, o Lil Peep tinha, dizia claramente nas músicas que ele ia morrer cedo que estava a morrer, aliás eu se for aqui uh, ver o um Instagram uh, do Lil Peep e vos ler aqui a bio dele a bio dele um, Lil Peep ele na bio diz, ele diz mesmo que está a morrer ele diz assim um, musician, supermodel, boy toy ugly, cute and dying ou seja, ele disse claramente que estava um, pá, que estava a morrer. E ele nas músicas ele dizia. Ele pode vez dizia, uh, quando, eu, uh, quando eu morrer vocês vão gostar de mim. When I die you will love me. Oh I'm so in English isso. E, e incomoda-me ver tipo, As pessoas sabiam disto. Ele punha. Ele punha, ele punha stories. A um, consumir drogas pesadas. Um, medicamentos e não sei o quê. E, pá, e nunca ninguém foi capaz de chegar ao pé do gajo e agora tipo não tu, não tu não vais estar a fazer concertos tu agora vais para uma cena de reabilitação reabilitação e vais tentar lutar contra esse teu problema que já vem desde o seu tempo de infância desde que ele era jovem né? porque ele sempre sofreu lá está o bullying olha articulando, articulando com, com a questão anterior hum, que a Lara me fez não é hum, ele teve uma infância de merda a infância influenciou -o a ser, depois que, que ele foi, um rapaz depressivo, que estava sempre no seu quarto, fechado, a fazer música, e depois, olha, acabou, acabou por falecer com uma, com uma, com uma verdose. E boa a gente também diz sempre, ah, isso é só uma fase, não sei o quê. Lá está, vou dar o mesmo exemplo que o Lil Peep, ele tinha uma t-shirt a dizer, it's not a face, tipo, a avisar, não é uma fase, mas nunca ninguém quis saber, nunca ninguém valorizou. Um, mas pronto, eu acho que era sinto que esse estigma social do pelo menos nas pessoas comuns nos artistas ainda nem tanto, ou seja, continua-se a ignorar o facto de que os artistas também têm saúde mental também precisam de ser também precisam de ser apoiados também se precisa de não é só tipo, ok, ele parece ser uma pessoa forte em público não, é uma pessoa como eu, estão a perceber é uma pessoa como toda a gente portanto, convém ver de facto um, o que vai na cabeça destas pessoas porque nós agora, pessoas já ditas comuns Pá, já, estamos, já temos a cena do pá, já se valoriza mais, hum, já psicólogo, já é natural, já não é aquela cena do psicólogo ir para o maluco, pronto, é tudo completamente normal. Agora, se calhar um artista for uh, procurar ajuda, ainda é visto com aquela coisa do ei, o está a passar mal, não sei o quê. Pá, mas pronto, hum, acho que era. Hum, Oh pá, acho, que era, acho que era começar a mudar isto não é? porque já, já se perdeu o de artistas por causa disto perdeu-se Mac Miller uma máquina de fazer música e é triste porque isto são, isto são jovens Lil Peep morreu com quantos Lil Peep morreu, calma com uh, 21 anos Mac Miller morreu com quantos Mac Miller morreu com uh, calma, não quero estar aqui tenho nenhum lápis 26, ok Juice World foi uma overdose acidental pronto, mas também tinha depressão e cenas assim Morreu com 21. Estão a perceber? Epá, isso são jovens, meu. Cada vez estão a morrer mais, jo mais jovens de problemas a nível associados a depressões, consequentemente o abuso, de, o abuso e uso de drogas pesadas. E parece que ninguém está muito preocupado. Ok? Parece que ninguém está muito. Epá, já, só mais um. Já chegamos ao ponto em que é só mais um. Pronto. A um, próxima cena foi do Maputo Zé. O meu puto Zé mandou-me aqui uma perguntinha muito interessante que foi um, será que vai ser possível qualquer pessoa ir a Marte um, e ainda o vamos testemunhar Mas uh, é, eu vou te ser bastante sincero aqui vamos ser vamos ser sinceros se for possível ir a Marte eu não vou, ok? Eu não vou ah então mas só tem 5, 5 litros de água cá cá na Terra ok Enquanto houver água, eu bebo. Quando não houver, encarto as botas e ponho-me nas putas. Que é era assim. Agora, eu tenho medo de andar de avião. O que seria, imaginem o que seria eu agora, foda-se, agora apanhava, agora apanhava um foguetão para Marte. Agora diziam diziam-me, olha, em vez de me dizer amanhã vamos dar sangue, ou, amanhã, ou daqui a um mês vamos ter uma viagem de avião, não. Olha, daqui, se calhar daqui a um aninho, vamos estar num foguetão em que ele vai subir, 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 e ao contrário do avião que vai ficar a planar lá em cima, não! Ele vai sair do planeta e vai entrar numa coisa chamada espaço. E depois do espaço, lá no espaço, não tens oxigênio, não tens gravidade. Vais andar todo maluco, sem gravidade, ok? E depois vais aterrar num planeta que tem um, um planeta novo, que não tem nada. Ai, aqui temos bué das cenas! Não! Então, quero ir, quero boia, pelo Imagina, eu imagino boé pessoas do campo que estão sempre. Ai, eu adoro o campo porque a cidade tem muito barulho. É pá, foda-se, cidade é vida, não me lixem. Ai, eu queria ir para o campo porque a cidade tem barulho, não sei o quê. Ai, ai. Esses aí, era polos, no vulcão e ponham-se no caralho! <risos> para Marte! Não queriam ter espaço, não queriam ter paz? Tem um planeta novo só para vocês! Depois mandei o um relatório cá para baixo, que é para a gente ver se assinamos por baixo e vamos também ou ficamos cá. Não é? E é uma cena que é. É pá, tanto, agora veio bueca, não teve avanços nessa cena de Marte, e eu pergunto: pá, aqui? Então nós que estamos a ver isso? Tão cedo não vamos lá. Isso é a próxima geração. Ah, mas a gente pode já deixar o trabalho feito para eles. Será que precisamos nos preocupar com isso? Não é? Será que vale mesmo a pena? Será que não é um problema deles e não nosso? Eu não queria estar a falar nada, não é? Eu não queria estar aqui a, a ser este gajo. Mas pronto. Um, e tipo, qualquer, qualquer pessoa, não. Quer dizer, primeiro, tipo, não é qualquer pessoa que vai poder ir a Marte. Ou oh, Zé. Um, de início vai ser os ricalhaços. Essa malta com poder e não sei o quê. Imagino bem, tipo, estão a ver o tipo, Marcelo em vez de fazer uma visita. Um, a um país qualquer, não, a fazer uma visita a Marte. Pá, hoje foi uma, foi uma visita de, uma visita... em caralho, molhei, molhei o PC, merda. Molhei o PC, puto. Ya, yeah. molhei o PC quando estava a beber água. Estou assim, estou assim, malta. a ah, limpa, 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 Limpei. Imagina, em vez do, do Marcel dizer que vai uma, via, uma viagem a representar Portugal para um país normal, não. Olha, então, onde é que vai o oh, Sr. Senhor, senhor presidente? Ah, oh, não sabem? Então eu apanhei um bilhete para Marte. Sim, vou para Marte hoje. Vou para Marte, vou ficar lá uns dias, passo lá uma quinzena e depois volto. Pronto. Não, não quero ir para Marte. Concluo assim, não quero ir para Marte. Aqui uma última cena que eu também agora não vou é viciado. Só que para deixar este ponto final nisto. É o ASMR. Não sei se vocês sabem o que é que é. Um, isto é uma sigla que eu próprio não sei o que significa um, mas só sei que é bom que significa que é uma resposta sensorial autónoma do meridiano ou seja, isto também fala em português então um, a ASMR refere-se a uma sensação agradável de parestesia ao formigueiro geralmente situado na região do cor na parte de trás da cabeça ou no pescoço em resposta a algum estímulo sensorial o fenómeno foi comparado a sinestesia audio -tátil, audio auditiva tátil ou seja, se vocês pesquisarem a um, ASMR no YouTube, vocês veem vídeos que é pessoas com microfone tipo a fazerem isto assim, e depois fazem, estão a ver e depois falam muito próximo, e depois tem o microfone com, pouca sens com muita sensibilidade, que é para terem que falar baixinho e fazer isto assim, carregam na pronúncia, e depois fazem... Depois mudam de lado. Pronto, mas isto tudo com, com aqueles microfones todos malucos, né? aqueles microfones especiais para isso. E eu ando bem viciado a ver isso antes de dormir. Ou seja, eu antes de dormir, meto sempre o meu ASMR, e é um que eu meto muito fixe, que é o Barbeiro, que é um gajo que tem um cabelo da grande, mas o gajo ele tem um microfone, pá, e depois ele abana a água. Eu, tenho, eu, vou, eu vou pesquisar aqui, ok? Eu, eu quero pesquisar bué, quero encontrar aqui o ASMR Barber, que é para ver se vos consigo mostrar. Porque isto é só das melhores cenas que há. Isto é só das melhores cenas que. Está aqui. É só... Vou, vou pôr aqui mesmo alto para vocês ouvirem. HBO. Ya. Yeah. Publicidade HBO. Fuck HBO. Fuck HBO. Ouça. Prestem atenção a isto. Ele agora está a mexer numa, numa garrafa de espuma está a fazer assim com os dedos. Olha agora Agora pegou no cena para pôr a espuma Eu queria ver a... Olha, agora está a pôr a espuma em cima do micro Agora imagina ao isto com, com, com fones Pai há é uma de manhã com os dois Tem que ser com os dois fones, que é para sentirem mais a cena E um, isto é tão relaxante que eu adormeço com isto Ok? Eu adormeço ao ouvir isto E acalma-me muito mais antes de dormir Portanto, a mim funciona, comigo funciona um, Aconselho-lhes comentarem, sem dúvida. Vou mostrar a água. Esta é com o Curtobé. bem quando eles abrem nesta cena de água. Oi, são, oi, Ai, tão bom! Yeah, isto, é isto mesmo. Isto é uma vida. Portanto, recomendo. Vão ver. Um, fiquem em casa, ok? Vou já deixar este ponto outra 3. Fiquem em casa. Os casos estão a descer. Um, Portem-se bem, mais uma vez. Obrigado por terem ouvido até aqui. Só vim até aqui, quero que me mandem mensagem, já sabem. A dizer, puto, ouvi até o fim. Dá-me um beijo. Visto que és há positivo. Puto, ouvi até ao fim. Dá-me um beijo. Visto que és há positivo. Ok? Quero ver quem é que foram as pessoas verdadeiras que ouviram. Muito obrigado a todos. Portem-se bem. Beijinhos. Oi são. Ei, em <risos> se bem, malta. A vida deu mais as eu vou aí. Mesmo quando nada estava bem, fui atrás, tentei.